0: Witajcie! Mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Jest dzisiaj ze mną pracująca biurko w biurko Paulina Nowak, specjalistka od rynku mieszkaniowego, z którą chcemy porozmawiać dzisiaj o tym, czy jest jeszcze szansa na godziwy dach nad głową i czego byśmy do tego potrzebowali.
1: Dzień dobry, witam Państwa!
0: Głos Współdzielczy. Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest wyjątkowo trudna. Ceny mieszkań szybują, a osoby, które nie mają gotówki, mają problem z dobiciem się do tych mieszkań. Brakuje mieszkań na wynajem, pojawiają się patologie, omijanie prawa budowlanego. Ludzie mieszkają też w warunkach po prostu niespełniających współczesnych mowa. I nawet perspektywy na przyszłość są bardzo pesymistyczne i spodziewać się możemy raczej dalszego, intensywnego wzrostu cen mieszkań. Szukamy zatem rozwiązań i zastanawiamy się tutaj, czy spółdzielczość ma jakąś odpowiedź na to, co dzieje się na rynku mieszkaniowym. Paulina, czy jest jakaś odpowiedź?
1: Nie uwierzysz, ale rozwiązanie jest dość powszechnie znane. Potrzeba większej liczby mieszkań na rynku oraz poczucia wspólnotowości.
0: I co tutaj jest specyficznego w odpowiedzi spółdzielczości?
1: W dobie istniejącego kryzysu mieszkaniowego, z którym mamy do czynienia ludzie poszukują różnego rodzaju rozwiązań na rynku mieszkaniowym. Takimi rozwiązaniami, które moglibyśmy uznać za oddolne i posiadające znamiona spółdzielczości będzie co-housing i co Jedną z bardziej popularnych form jest co czyli taka forma zamieszkiwania zbiorowego, która jest mniej zobowiązująca niż co-housing. To znaczy, jest to usługa mieszkaniowa, która łączy w sobie cechy akademika, hotelu z przestrzenią do spotkań, do wspólnej pracy, wypoczynku oraz innych form aktywności, które są dostosowane do potrzeb użytkowników. To, co ją wyróżnia jakby z innych form zamieszkiwania, to możliwość dostępu do różnego rodzaju aktywności, która jest podyktowana przede wszystkim możliwościami finansowymi przyszłych mieszkańców.
0: Myślę, że wszyscy, którzy słyszeli z Twoich ust co-living i potem słyszeli ten cały opis, pomyśleli sobie od razu akademik. I powiedz mi, Czym się to różni jedno od drugiego i dlaczego miałoby to być atrakcyjne dla kogoś, kto jest już po tym etapie studenckim?
1: To prawda ta forma zamieszkiwania jest popularna we wcześniejszych etapach dorosłego życia, wtedy kiedy uczymy się, studiujemy bądź stawiamy pierwsze kroki na rynku pracy. Dlatego też inną formą zamieszkiwania, która mogłaby odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe będzie co-housing, czyli taki typ oddolnego budownictwa mieszkaniowego, który powiązany jest ze wspólnotowym stylem życia. To znaczy, że oprócz tego, że mieszkamy w jednej nieruchomości, gdzie posiadamy przestrzeń prywatną, dodatkowo mamy przestrzenie, z których możemy korzystać wspólnie, tak więc ta różnica pomiędzy co a co-housingiem zachodzi przede wszystkim na poziomie zarządzania. To znaczy, że w przypadku co-housingu nie mamy hierarchicznej struktury. Wspólnie zarządzamy przestrzeniami, z których korzystamy.
0: Ale czy to jest wygodne? W sensie kiedyś W tych naszych blokach za czasów PRL-u były takie przestrzenie wspólne, wszyscy mamy pewnie jeszcze pozostałości, potem jakieś pomieszczenia nazywane spiżarniami, jakimiś wózkarniami, rowerowniami i w tej chwili często one funkcjonują w zupełnie inny sposób, A, a tę dawną wspólnotową rolę no tak naprawdę ktoś przejmuje, bo może tak jest ludziom wygodniej, więc... Gdzie tutaj przewaga spółdzielczości?
1: Wydaje mi się, że to pytanie i Twoje stwierdzenie jest postawione trochę w inny sposób w kontekście tego, w jakiej aktualnie sytuacji mieszkaniowej się znajdujemy. W zależności od tego, z jaką generacją mamy do czynienia, tak też będzie wyglądało podejście do wspólnego zamieszkiwania. Wspomniane przez Ciebie rozwiązania, które były stosowane na osiedlach perelowskich, gdzie wspólnie korzystali z nich mieszkańcy, bardzo często były używane przez pokolenie nazywane Baby Boomers, czyli osoby, które urodziły się w latach 50. i 60. XX wieku, i te osoby zazwyczaj te rozwiązania postrzegały jako negatywne. Przez to też nadszarpnięty został wizerunek spółdzielni mieszkaniowych. Wynika to też z tego, jak kiedyś spółdzielnie mieszkaniowe działały. To znaczy, było bardzo wiele zachowań, które moglibyśmy określić jako pseudokolektywne, a nie kolektywne. Mieliśmy na przykład do czynienia z przymusowym dokwaterowywaniem do mieszkań. Czyli to nie były działania, które moglibyśmy nazwać działaniami oddolnymi. Miały one raczej charakter odgórny, co, co do samej zasady przeczy idei płaskiej struktury zarządzania oraz współdzielenia. W definicji co Istotnym jest to, że jest to działanie dobrowolne i oddolne, a nie zinstytucjonalizowane i narzucone nam z góry.
0: No a dlaczego myślisz, że te młodsze pokolenia będą bardziej otwarte na te rozwiązania, będą się chętnie w nie angażować? Czy czy nie mamy generalnie w Polsce problemu z taką wspólnotowością?
1: Takie inicjatywy mają szansę przetrwać próbę czasu, mimo tego, że... Będzie to oznaczało, że będziemy musieli się mierzyć e, no, z wieloma negocjacjami, przekształceniami tych przestrzeni, ale też ze względu na to, jak wygląda struktura demograficzna i sytuacja na rynku mieszkaniowym. To znaczy, część generacji może nie mieć wyboru. Housing może stać się jedną z głównych form zamieszkiwania.
0: Przymus nie brzmi jak najlepsza forma zachęcenia. Dlaczego więc myślisz właśnie o tej formie?
1: Może być tak, że ona się pojawi ze względu na konieczność ekonomiczną. To znaczy, że ze względu na brak zasobów mieszkaniowych część osób nie będzie w stanie wziąć kredytu hipotecznego bądź na przykład odziedziczyć mieszkania po, po rodzicach czy innych członkach rodziny. Dlatego też będzie poszukiwać alternatywnych form zamieszkiwania. I jedną z takich odpowiedzi będzie prawdopodobnie co-housing. Natomiast kluczowym jest to, aby przyjrzeć się przyszłym pokoleniom. Wcześniej wspominałam o pokoleniu baby boomers i tam była niechęć związana z doświadczeniami, ze spółdzielniami i odgórnym narzuceniem pewnego stylu zamieszkiwania i życia. Natomiast w przypadku pokolenia Z może być tak, że te ograniczenia będą większe. W przypadku pokolenia Y będziemy się spotykali z większą skłonnością do wyrzeczeń i współpracy, dlatego że po prostu będą chcieli posiadać dach nad głową. I też jeżeli chodzi o uwarunkowania socjologiczne, to znaczy to pokolenie będzie prawdopodobnie bardziej e, otwarte na wspólnotowe formy zamieszkiwania, bo mają mniejsze szanse na odziedziczenie czy zakup e, nieruchomości.
0: Mhm. Tak, te argumenty ekonomiczne myślę, że są bardzo mocno przekonujące dla nas wszystkich, ale. Ten obraz w tej chwili był taki dość mroczny, a spróbowałbym Cię zapytać od trochę innej strony. To to się gdzieś pojawia w tle Twoich wypowiedzi, ale niech to wybrzmi głośno. Dlaczego ktoś może sam z siebie się zdecydować na na takie formy wspólnego zamieszkiwania? Nie dlatego, że brakuje mu pieniędzy i innych rozwiązań, tylko dlatego, że chce.
1: Wydaje mi się, że jednym z kluczowych czynników będzie potrzeba położenia nacisku na relacje sąsiedzkie. I to, że jest to też jeden z czynników, który może prowadzić do sukcesu tego typu formy zamieszkiwania, jaką jest housing. Czyli to, że ludzie wspólnie poznają swoje potrzeby i decydują się zamieszkać w określonej nieruchomości. Oczywiście, Forma takiej nieruchomości będzie zależała od struktury potencjalnych mieszkańców. Inne funkcje przybiorą wspólne przestrzenie, gdy wśród mieszkańców przewagę będą stanowili seniorzy, rodziny z dziećmi, no a jeszcze inną, kiedy w większości będą ją zamieszkiwać single. Jednak to, co można uznać za duży plus, to to, że nie zmienia to możliwości zaadaptowania tych przestrzeni w zależności od preferencji mieszkańców. Przecież może być tak, że struktura demograficzna będzie się zmieniała, a z nią te wspólne przestrzenie, z których możemy korzystać. W przypadku standardowego budownictwa takiej możliwości nie ma, ponieważ mamy swoje mieszkanie, korzystamy z niego na zwyczaj tych przestrzeni, wspólnych albo nie ma, albo jest ich bardzo niewiele, więc tutaj nie ma praktycznie żadnej przestrzeni do do negocjacji. Dodatkowo, co ciekawe, w takim modelu zamieszkiwania można też wyodrębnić przestrzeń, w której będziemy gromadzić przedmioty wspólnego użytku, których na przykład na co dzień w swoim prywatnym mieszkaniu nie, nie używamy, ale chcielibyśmy czasami z nich skorzystać. Przykładowo pierwszy raz od pół roku chcemy wypracować sobie koszulę, a nie mamy w domu żelazka.
0: To, co wskazujesz jako największą zaletę, Pewnie przez większość osób postrzegana jest jako wada, czyli ta wspólnotowość i ta współpraca. Czy czy my mamy takie zasoby społeczne, taką umiejętność wspólnego działania, żeby sobie poradzić z takimi wyzwaniami?
1: Myślę, że takie zasoby istnieją, tylko kwestią jest to, czy ludzie, którzy będą wspólnie zamieszkiwać, będą skorzy do negocjacji, do prowadzenia rozmów i do współdzielenia tej przestrzeni.
0: Co zwiększa takie szanse, że to się uda?
1: Przede wszystkim do mm, osiągnięcia sukcesu istotne jest zaangażowanie społeczności lokalnej oraz y, jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście można tego typu formę zamieszkiwania organizować mm, w sposób prywatny, to znaczy finansować je kredytem hipotecznym, który jest wzięty na przykład na kilka osób. Niestety tutaj możemy też powiedzieć o barierach, z jakimi będziemy się mierzyć, czyli to, że bardzo ciężko jest kilku obcym osobom wziąć kredyt hipoteczny na wybudowanie tak ta dużej inwestycji. Kolejna kwestia to zaangażowanie władz lokalnych. Efekt skali w przypadku co moglibyśmy osiągnąć tylko wtedy, kiedy zaangażuje się w to samorząd. To znaczy mm, miasto przykładowo udostępni grunt i będzie głównym wykonawcą
0: takiej nieruchomości. A dlaczego miasto miałoby właśnie w to się zaangażować, a nie budować więcej mieszkań komunalnych?
1: Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe, to miasta mogą prowadzić różne typy prowadzenia polityki mieszkaniowej. I oczywiście zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych powinno dotyczyć różnych grup społecznych. I mamy, tak jak wspomniałeś wcześniej, mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, no ale mamy też grupę osób, które na przykład znajdują się w luce mieszkaniowej, to znaczy nie stać ich na mieszkanie na kredyt, a ceny najmu też są dla nich nieosiągalne. Z drugiej strony nie są w stanie skorzystać z pomocy mieszkaniowej oferowanej przez samorząd. Myślę, że taka forma zamieszkiwania mogłaby być dla nich korzystna.
0: Czy zaangażowanie samorządu lokalnego jest tym warunkiem, żeby zbudowanie takiej nieruchomości było bardziej prawdopodobne niż standardowo, niezależnie od wszystkich pozostałych, czy z deweloperem?
1: Znaczy, tutaj poruszyłeś bardzo wiele wątków. Na pewno zaangażowanie się samorządu zwiększa szanse na powodzenie takiej inwestycji, też ze względu na warunki administracyjne, które bardzo często ograniczają powodzenie takiej inwestycji i osoby, które decydują się na stworzenie takiej inwestycji, bardzo często rezygnują. No, jeżeli robi to jednostka samorządu terytorialnego, no to jest obeznana z uwarunkowaniami prawnymi i administracyjnymi, więc przede wszystkim na tym poziomie ma większe szanse powodzenia takiego przedsięwzięcia. Powiedziałeś też o deweloperach, co do zasady, co raczej byłby formą zamieszkiwania, która unika działalności dewelopera, to znaczy ludzie sami spotykają się, stwierdzają, że chcą razem mieszkać, zaprojektować przestrzeń, która będzie dla nich przyjazna, znajdują architekta i w ten sposób przebiega proces raczej bez dewelopera.
0: Gdyby ktoś miał ochotę właśnie w taki sposób zamieszkać, to od czego powinien zacząć?
1: Przede wszystkim powinien zacząć od zbadania swoich potrzeb. Bo to to jest najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o zamieszkiwanie, czyli jakiej przestrzeni potrzebuję, z jakich form aktywności na co dzień korzystam i są mi potrzebne. Następnie przedyskutować z osobami, z którymi będą realizować te inwestycje, jakie oni mają potrzeby. Następnie spotkać się z architektem bądź osobą, która będzie uczestniczyła w procesie takiego przedsięwzięcia. No i później znaleźć oczywiście formę finansowania tej inwestycji. Ale co też ważne, o tym bardzo często się zapomina nie tylko w takich formach zamieszkiwania jak co-housing, czyli odpowiednie zarządzanie, tutaj zarządzanie oddolne, czyli wypracowanie mechanizmów, jak będziemy zarządzać takim obiektem, jaką będziemy mieli reprezentację. To znaczy, czy każdy z nas nie wiem w równym stopniu partycypuje w zarządzaniu, czy outsourcujemy zarządzanie tego typu nieruchomością na osobę tej grupy, która będzie na przykład zatrudniona, czy wybieramy już istniejącą wspólnotę, a może spółdzielnię i pozwalamy jej tą nieruchomością zarządzać. Tutaj jakby przestrzeni na, na organizację tego jest bardzo dużo, ale trzeba liczyć się z tym, że takie decyzje trzeba będzie podjąć i to się różni na poziomie zarządczym od typowego mieszkania, które kupujemy od dewelopera i nie przejmujemy się dodatkowymi formami partycypacji.
0: Czy są jakieś inspiracje, z których można skorzystać? Jak sobie wyobrażasz najbliższą przyszłość?
1: Jest wiele inicjatyw co które funkcjonują w Europie. To, na czym bym się skupiła, to przede wszystkim potrzeby mieszkańców, bo jak spojrzymy na istniejące formy, to będą to mieszkania, które są na przykład dedykowane seniorom i powstaje przykładowo nieruchomość, w której zamieszkują. Głównie osoby starsze i ta przestrzeń jest im dedykowana. No ale mamy też przykłady przestrzeni, gdzie mamy miks, czyli łączymy na przykład seniorów ze studentami, łączymy osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe z rodzinami, z dziećmi, więc jakby tutaj, tutaj jest wiele możliwości. Wszystko zależy od tego, jaka grupa się zbierze i jak dużo będzie miała siłę przebicia, żeby takie przedsięwzięcie zrealizować.
0: Czy Ty sama zdecydowałabyś się na takie przedsięwzięcie?
1: Tak, zdecydowałabym się na takie przedsięwzięcie, bo uważam, że jest możliwe stworzenie przestrzeni, która będzie odpowiednia dla niewielkiej grupy osób, bez udziału dewelopera.
0: Trzymam kciuki, żeby w takim razie się to udało. Paulina, bardzo dziękuję za rozmowę.